0: Unibet. Episode 121 Dominik Zwerger und Kilian Zündel HC Ambri Piotr Am
1: Schluss äh, ist es, denke ich, für mich persönlich eine Saison zum Vergessen und jetzt einfach einen Schlussstrich
2: ziehen und äh, hoffentlich eine gute Weltmeisterschaft zu spielen. Das ist so eine extreme mentale Challenge, finde ich. Also was ich dieses Jahr durchgemacht habe, so, weil man kann es. Ich glaube, man muss das durchmachen, da weiß man, wie es ist, so kann man es gar nicht beschreiben. Weil es ist nicht nur so, ja, du spielst nicht und das war's, sondern da passiert so viel im Hintergrund auch. Ähm, und eben Familie, Freunde, Fans, bevor alle zum Beispiel schreiben, da wenn du nicht spielst, so ja, wie soll du sind Dann erklärst du mal. Und Thomas
0: Walser, National League Experte bei MySports.
3: Wir hatten eine wunderbare Qualifikation, wir hatten wunderbare Pre-Playoffs und jetzt geht's los. Und bei uns in der Schweiz oder beim eSports sagen wir Playoff und zuschnüht, also nichts anderes. Das ist die schönste Zeit der Saison. Es heißt äh, schlafen, gut essen, spielen, schlafen, gut essen und wieder spielen. Und ja, ich glaube, wir müssen diese Zeit einfach genießen.
0: Die Tribüne erhebt sich. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Schorthänder, abgefälscht und die
3: Scheibe im Tor. Aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht.
0: Unibet Hockey O'Clock. Jeder dieser zwei Gäste für sich genommen, wäre schon ein Wahnsinn in einer Folge von Unibet Hockey O'Clock. Dass sie beide gleichzeitig hier gastieren, zeigt nur, wie toll dieser heutige Podcast tatsächlich wird, diese heutige Ausgabe von Unibet Hockey o Clock. Es geht nämlich endlich mal wieder in die Schweizer National League. Erst mit Kilian Zündel und Dominik Zwerger, der intensive Talk über die abgelaufene am saison und dann direkt im Anschluss der maisbold experte Thomas Walzer, der ein Preview auf die am ähm, Dienstag begonnenen Playoffs dann auch wagen wird. Aber... Das Ganze der Reihe nach. Freut mich außerordentlich, dass sich die österreichische Elite vom HC Ambre Piotta hier bei Unibet Hockey o Clock eingefunden hat. Einerseits Dominik Zwerger, du bist ja schon Veteran, insofern herzlich willkommen zurück beim Podcast.
1: Danke, okay. hallo.
0: Und andererseits Kilian Zöndl, für dich eine Premiere. Freut mich außerordentlich, dass dir nicht nur der Sprung ins Schweizer Ausland gelungen ist, sondern dass du jetzt auch hier ein klein wenig Rede und Antwort stehen wirst über die Debütsaison saison
2: Ja Ja, dankeschön. Freue mich hier zu sein.
0: Wir haben das Ganze versucht, auch ein klein wenig im Vorgespräch schon sprachlich zu verorten. Eigentlich drei Vorarlberger, die miteinander sprechen. Meine Wenigkeit, die wie immer versucht, sich so ein klein wenig der Hochsprache anzunähern. Dominik, der in Nordamerika geprägt worden ist und, und die Schweiz seit, seit vielen Jahren ähm, beehrt, der legt natürlich Wert einerseits auf seinen Vorarlberger Dialekt. Kilian, du in Salzburg, in der Red Bull Hockey Akademie auch ausgebildet, lange dort gelebt, dementsprechend wirst du auch versuchen, den Weg weiter in Richtung Hochsprache zu gehen. Es könnte sprachlich in jedem Fall ein ziemliches Abenteuer werden, bin mir aber sicher, dass die Hörerinnen und Hörer das auch entsprechend gut ähm, verstehen werden und auch nachvollziehen können. Und äh, Dominik, möchte gleich klein wenig mit dir beginnen, ich habe nämlich dieser Tage, nachdem die Saison des HC Ambrie Piotta aus eurer Sicht, bin ich mir sicher, viel zu früh zu Ende gegangen ist, ist mein Artikel untergekommen auf äh, hockeyfans.ch von äh, Maurizio Urich, der getitelt hat, Ambrie, Doppelpunkt, eine Saison zum Vergessen. Inwieweit würdest du dem zustimmen? Inwieweit würdest du dem entgegnen?
1: Ja, stimme ich, äh, stimme ich eigentlich nicht so zu, weil äh, wir sind doch sehr nah an der pre playoffs äh, Ein paar Punkte und dann sind wir in der Pre-Playoffs Spengler Cup gewonnen. Und äh, ich meine, was hat der für Erwartungen an, an uns, an André, der Meistertitel fünf Jahre in Folge zu holen? Oder sowas wie also, manchmal muss man die Experten einfach, Experten, und die Eishockey-Spieler spielen, Eishockeyspieler.
0: Du hast das sehr, sehr gut umrissen und du hast da schon einerseits den, den intensiven Kampf um die pre playoff plätze angesprochen, wo man de facto bis zuletzt drinnen war und natürlich das große Saison-Highlight, den Spengler Cup und auch auf das kommen wir dann noch entsprechend zu, zu reden. Ähm, Kilian, wenn man deinen Karriereweg so ein klein wenig Revue passieren lässt, als amtierender Meister in der Eishockey League nach Ambri gegangen. Wie kam es dazu, dass du für dich auch mit für österreichische Verhältnisse jungen Jahren gesagt hast, die, die nahe, die mittelbare Zukunft, die liegt für mich in der Schweiz?
2: Also ähm, die Chance hat sich ergeben, wo ich bei der Olympia-Qualifikation war, mit dem Nationalteam. da habe ich mal... Ähm, durch E-Mails und so durch Kontakt ähm, erfahren ihm, dass ich die Schweizer Lizenz habe und das war davor immer unklar großes Fragezeichen, ob ich sie überhaupt habe und dann hat sich das angeboten und dadurch, dass sie dass die Schweiz doch ein höheres Niveau ist vom, von der Geschwindigkeit vom Eishockey generell auch obwohl es in Österreich viel besser wird schon und auch ein brutales Niveau ist, aber trotzdem die Schweiz normal besser ist ein, ein Stück, habe ich mir gedacht, das ist für mich eine gute Challenge, ähm, einfach mich weiterzuentwickeln und auch Neben dem Eis als Person zu wachsen, mal richtig selbstständig, eigenständig zu sein. Jetzt ist
0: Ambrien total spannender Club. Die Hörerinnen und Hörer dieses Programms kennen uns natürlich vor allem durch die Fankultur. Dominik hat da letztes Jahr schon sehr viel auch ähm, darüber erzählt. Das ist dieses Familiäre, das ist dieses, dieses Urige. Aber es ist auch ein Club, der bekannt dafür geworden ist Spieler zu entwickeln auch auch Spieler innerhalb der Liga groß rauszubringen und nennt ungern Stepstone Organization aber es ist für viele so, so ein erster Schritt dann dann in, in Richtung noch größere Karriere gewesen wenn man Fabio Hofer ähm, hernimmt wenn man einen einen Dominik Kubalik auch auch hernimmt inwieweit war das für dich auch ein Faktor dass du gesagt hast ein cooler Club um zu wachsen
2: also, für mich hat das Familiäre auch eine große Rolle gespielt, weil ich jetzt nicht in einen Riesenverein gehen wollte, wo die Konkurrenz noch größer ist. Und ich wollte einfach zu einem Verein, wo ich das Gefühl gehabt habe, dass ich viel Spielzeit kriege und wo ich die größte Chance habe, mich weiterzuentwickeln. Und da, unter den Angeboten, die da waren, war Ambri ein Favorit und habe mich dann schlussendlich für das entschieden. Und, und ja, so. Das war mein Gedankengang dahinter, wieso ich zu
0: Ambre gegangen bin. Dominik, als es dann auf einmal hieß, Kilian Zündel kommt nach Ambre, gibt es da und dann schon die erste Willkommens-SMS, das erste Willkommens-WhatsApp oder, oder wie reagiert man da?
1: Na, wir, haben, äh, wir haben davor schon über das geredet. Äh, ich habe schon gewusst, dass der ein Gespräch ist da in Ambre und dann habe ich ihm geschrieben, wenn er irgendwas wissen will oder irgendwas braucht, kann er mir jederzeit gerne anrufen äh, als Frage, muss keine Angst haben für nichts und äh, und ich habe nur gesagt, er wird schon die richtige Entscheidung treffen. Und nachher, wo er Sambre äh, unterschrieben hat, war natürlich sehr cool, wieder in Österreich zum Tauern. Und ich glaube, er hat sich sehr gut und äh, hat Spaß da. Jetzt
0: kann ich mir vorstellen, dass da schon ein bisschen auch, auch der, der Verkäufer Dominik Zwerger versucht hat, natürlich auch. auch einen weiteren Österreicher dorthin zu bringen Wie sieht so der, der Sales-Pitch für Ambré für aus? Wie, wie versuchst du jemanden, der, der vielleicht noch nicht so viel von der Organisation und auch von der, ähm, von der, von der Stadt oder vom, vom Ort weiß, ihm das Ganze schmackhaft zu machen?
1: Nein, nein, das würde ich nie machen. Das äh, zum Verkauf. Schlussendlich ist jeder äh, selber für das verantwortlich, also das, was er machen will. Und äh, ich glaube, der Zünder hat da... Äh, äh, guten Einblick gehabt auf Ambri, äh, auf Bellinzona, auf die Organisation, was der Club macht, äh, wie die Fans sind und äh, das ganze Familiäre rundum. Und ich glaube, er hat das ein sehr gutes Bild gemacht und äh, hat auch noch mit den anderen Clubs geredet und dass schlussendlich für Ambri entschieden hat, äh, sagt, äh, was das eigentlich für ein Traditionsclub ist, für ein cooler Club, äh, dass er daherkommt äh, mit so vielen anderen guten Angeboten.
0: Killer, das mag sein, dass ich mir ein klein wenig wie eine hängengebliebene Schallplatte auch anhöre, weil ich das Zitat schon ein klein wenig öfter auch an dieser Stelle gebraucht habe. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, wie man Raphael Herburger damals in Diensten des HC Lugano, immer noch in Diensten des HC Lugano gesagt hat, über seinen Zweijahresvertrag, den er dort bekommen hat, naja, in Österreich ist das fast wie ein Rentenvertrag. Jetzt bist du auch mit einem Zweijahresvertrag. Plus Option auf ein weiteres Jahr, wenn ich richtig informiert bin, ausgestattet worden. Also ganz was anderes als diese standard ein Jahresverträge, die leider Gottes viel zu viele in Österreich dann auch ähm, unterschreiben. Inwieweit war für dich das auch etwas, wo du gesagt hast, längerfristige Sicherheit als in Österreich? Zwei Jahre? Super. Ist ein Faktor?
2: Ähm, also für mich, ich wollte zum Beispiel nicht mehr als zwei Jahre unterschreiben. So war mein Gedankengang, weil ich habe mir gedacht, ein Jahr zum mal das alles anschauen, wie es ist. Zweite Jahr vielleicht zum dann richtig Wurzeln schlagen und ähm, etablieren. Ähm, und ich habe aber auch daran gedacht, was sein wird, wenn es mir nicht gefallen wird. Ähm, weil ich doch ziemlich, ziemlich ähm, so eine Person bin, die auf Hause bezogen ist und so in Salzburg war. Also ist eigentlich mein Zuhause jetzt so mehr oder weniger. Ähm, und ja, da hat die zwei Jahre haben für mich perfekt passt. Es war auf jeden Fall eine Sicherheit, auch dass falls im ersten Jahr nicht perfekt läuft, was eigentlich auch der Fall war, meine, also aus meiner Sicht. Dass ich trotzdem das zweite Jahr habe, um mich trotzdem nur beweisen und eine gut gute Entwicklung machen. Und ja, ich bin jetzt froh, dass ich nächstes Jahr die Chance auch habe und mich präsentieren kann in der Schweiz. Ja
0: hört man das ja oft, dass, dass ein Spieler ein Auslandsabenteuer wagt, dass er den Schritt nach Schweden in die Schweiz oder nach Übersee auch, auch wagt. Ähm, und und weil es immer mit so einer insinuierten Challenge irgendwie verbunden ist, dass das jetzt ein, ein, ein Wagnis ist, ein, ein Abenteuer oder dergleichen, war es das für dich? Ist es das für dich immer noch? Und, und was waren da am Weg in die Schweiz vielleicht auch Herausforderungen, die, die so da der Otto-Normal-Eishockey-Konsument gar nicht am Schirm hat?
2: Ähm, ja, für mich ähm, Eishockey ist Eishockey, So, Also das Eis ist dort auch kalt, das, ist, das Spiel ist Eishockey. So die Eishockey der Eishockey-Aspekt ist nicht so das, was für mich eine große Challenge war. Klar, das Niveau ist besser, aber meiner Meinung nach bin ich ein Spieler, der sich relativ schnell an einem höheren Niveau anpasst. Also wenn jetzt ähm, auch bei der letztjährigen WM, wenn ich die WM spiele, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin mit der WM auf das Niveau gewachsen und habe auch ähm, also von Spiel zu Spiel besser gespielt. Und so finde ich, das aufs Eisige bezogen in der Schweiz das ist mir gleich gegangen. Da habe ich gewusst, ähm, früher oder später werde ich auf dem Niveau sein. Was für mich aber das ähm, eher größere, größere, die größere Umstellung war, war so das Privatleben und alles drumherum, weil eben durch die Akademie da, und dann die WGs, wo man danach wohnt. So Du, du wohnst eigentlich immer zu zweit, mindestens, oder halt in einer WG oder irgendwas. Und für mich die größte Umstellung war wirklich ähm, neue Sprache. Ich mache quasi alles selber, ich wohne alleine und auch das alles mental handeln, ähm, war für mich eigentlich, wo ich die größte Challenge gesehen habe. Und aber wie jetzt sagen kann, so nach dem ersten Jahr, dass ich brutal dran gewachsen bin.
0: Jetzt warst du kein Verkäufer, Dominik, und das ehrt dich auch sehr, dass du das so so eingeordnet hast, dass du ihm einfach nur Informationen dargelegt hast, worum es in, in Ambri geht und 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 wofür der der Club vielleicht auch auch steht. Aber als dann die die Tinte, wenn man so will, unter Kilians Vertrag trocken war, als klar war, der kommt nach Bellinzona, der wird Teil des HC Ambri ähm, Piotta auch sein. Was war so? Dein erstes Aufeinandertreffen, war das beim, beim Zögeln helfen oder war das irgendwie die, die guten Restaurants zeigen? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Äh, na, wenn, wenn hast du unterschrieben? Äh, ich habe genau zu meinem Geburtstag, Montag nach meinem Geburtstag, also im Jänner letztes Jahr, habe ich unterschrieben. Im Jänner letztes Jahr, was sie mir hätte mir... ich jetzt... Ich glaube, das nächste Mal haben wir uns getroffen, glaube ich, beim Nationalteam. Das war National ja? Ja. National ja? Ja. aber, ja, Inspruch, Innsbruck, glaube ich war aber... Ich glaube,
1: ja, 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 ja genau. Ja, das war in Innsbruck, ja. Salzburg-Meister geworden. Ja. Und dann in Innsbruck, ja. na aber einfach gratuliert und äh, habe mich gefreut für dass er auf Anbrich kommt und äh, ja, nachher haben wir noch ein paar Wochen Nationalteam zusammen gehabt, vor dem Sommerurlaub und dann ist er, glaube ich, schon ins Tessin gegangen zum Zügler und zum Sommertraining machen und alles, äh, wo ich noch verletzt war, im Sommer mit der Gehirnerschütterung. Und aber glaube ich glaube, er hat sich ziemlich gut geklappt.
0: Jetzt warst du letztes Jahr dann, dann auch nicht für Österreich bei der, bei der WM, auch das, was du an dieser Stelle äh, erklärt war, warum dem nicht so war oder warum sie es nicht ausgegangen ist, äh, Verletzung auch, auch auskurieren. Wie, äh, wie bist du persönlich? Und wir reden ja dann doch schon von der von der sechsten National League Saison in diese Saison gegangen, Dominik.
1: Uh, es war eine sehr schwierige Saison für mich. Uh, das habe ich schon gewusst, uh, bevor die Saison angefangen hat, weil der Sommer, wo ich kam, war wirklich die härteste Zeit von meinem ganzen Leben und von meiner Familie, weil uh, ich wirklich über Monate lang habe ich, hab ich Sachen nicht machen können, die ich gerne mache, uh, habe viel im Zimmer bleiben müssen und uh, habe uh, Viele Panikattacken hatte und so Sachen. Also haben mit wirklich eine schlimme, schlimme Zeit hinter mir, haben nicht trainieren können, nichts machen Und ich nicht gewusst, wenn es aufhört. Und dann habe ich mich natürlich probiert, zum Besseren, Besseren, Besseren zu auf die Saison äh, bereit zu sein. Aber das hat natürlich nicht geklappt, weil mit äh, null sommertraining ist es schwierig, eine Saison auf hohem Niveau zum Spieler und habe auch dementsprechend nicht so gut gespielt. Die erste Hälfte der Saison haben ich nachher immer besser gefühlt, wo ich mich besser gefühlt habe Richtung Spengel Cup, Richtung Wienächter, wo es immer besser gegangen ist. Und äh, am Schluss äh, ist es, denke ich, für mich persönlich eine Saison zum vergessen und jetzt einfach einen Schlussstrich ziehen und äh, hoffentlich eine gute Weltmeisterschaft äh, zu spielen, wenn ich, wenn ich das äh, Team schaffe. Und dann, äh, wie gesagt, jetzt neu, durch, neu durchstarten. Schlussspiel ist zogen und jetzt starten wir neu durch.
0: Ich bin mir sicher, das hören nicht nur die Fans vom HC Ambre Piotta sehr, sehr gerne, sondern eben auch vom österreichischen Nationalteam. Nicht, dass ich es unterschlagen möchte. Ihr seid natürlich beide gestandene, arrivierte Nationalteamspieler und bin mir sicher, dass beide Namen, Zündel und Zwerg, obwohl sie im Alphabet dann doch eher weiter hinten sind, trotzdem bei Roger Bader sehr, sehr weit oben auf der auf der Liste stehen, aber gerade weil du auch diese Probleme angesprochen hast, in eine Saison reinzukommen, ohne Sommertraining, mit dem, was du gerade beschrieben hast, dass das einen auch vielleicht manchmal an, an sich und dem eigenen Körper auch, auch zweifeln lässt. Inwieweit ist man da auch Gehemmt, weil es gibt diesen, diesen Spruch, und du kannst doch sagen, das ist Blödsinn oder nicht. Eishockey kann man nicht mit Halbgas spielen. Und ich kann mir vorstellen, wenn dich so viele so viele Probleme beschäftigen, wenn du in Wahrheit noch Blessuren und, und Dinge aus der Vorsaison mitziehst und gerade mal über den Sommer auch, auch auskurierst. Wie, wie gehemmt ist man da dann in Bewerbsspielen, wenn man eigentlich Vollgas geben sollte, aber der Körper vielleicht sagt, du, Vollgas geht noch nicht.
1: Absolut, ja. Für mich war das wirklich... Äh also da war, hatte ich äh, eine Tag, Tag hier, wo ich denkt, ich, ich weiß nur mal, ob ich den nächsten Tag überlebe oder so. Also ob ich am nächsten Tag noch aufwache und so, wirklich so schlimme Attacken und so von der Gehirnerschütterung. Und, und dann habe ich nicht gewusst, so, ob der Körper das noch mitmacht oder nicht. Und dann, wo sich das langsam gebessert hat nachher und Richtung Saison gegangen ist, äh, Step für Step immer die äh, Panikattacken weniger geworden sind, kleiner geworden sind und äh, wo ich dann endlich mal spielen kann, haben können Wie du siehst, hat natürlich der, der Kopf hat voll Wellen. aber der Körper hat noch nicht äh, mitgemacht, weil äh, es ist natürlich logisch, die anderen trainieren alle drei, vier Monate Vollgas äh, auf die neue Saison an und ich komme da mit äh, blöd Null, dann äh, ist es klar, dass der Körper dort nicht mitspielt, äh, aber ich habe äh, mein Bestes probiert, äh, jedes Spiel natürlich und äh, wollte immer da sein für die Mannschaft, äh, aber wie gesagt, jetzt ist äh, Saison Abgestrichen. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt von meiner Karriere und äh, dort werden wir Vollgas gehen.
0: Wirklich ja, gleich auf darüber zu sprechen, ich möchte das Ganze nur, nur einordnen und vielleicht auch Nachvollziehbarkeiten zu Hause schaffen. Ich habe diese Nachfrage jetzt auch äh, gestellt, weil man unlängst dann Spieler offenbart hat, dass er auf, aufgrund von verschiedenen Verletzungen einfach nicht dasselbe war und dann auch, auch gehemmt war, wirklich Kontakt zu suchen, den man also Bisschen gewissen Grad eben auch bereit sein muss einzugehen. Und weil der Trainer das dann auch irgendwie gemerkt hatte, dass es dem Spieler nicht hundertprozentig gut geht mit dem, was er gerade auf dem Eis auch performt hat, er sich in Absprache mit dem Spieler dann dazu entschieden, ihn zu einem Psychologen zu schicken. Und wo vor, keine Ahnung, fünf, zehn Jahren der Gang zum, zum Psychologen noch äh, auf, auf Weicheitum oder, oder was auch immer dieser ultrat männersport dorthin gedeutet hätte redet man mittlerweile drüber und ist es auch völlig normal, weil das Hirn ein Muskel ist wie jeder andere und der dann auch eben behandelt gehört und ähm, das ist eine sehr schöne Geschichte. Einerseits ähm, weil es zeigt, was sich im Sport zum Positiven verändert und andererseits soll es nicht nur bei diesem Spieler, sondern auch bei dir, Dominik, aufzeigen, dass das so hochkomplex ist und die die Gesundheit über über allem äh, anderen auch zu, zu stellen ist und und wenn es vielleicht mal Phasen gibt, wo für einen Spieler nicht nicht läuft, bevor dann der, der geneigte Fan meint, er soll jetzt hier äh, oder will, muss jetzt großartig hinhauen. Das sind tatsächlich nur Menschen. Niemand kann in, in die Athleten reinblicken, weiß genau, was sie was sie beschäftigt. Dementsprechend vielleicht dann auch bei der nächsten Reaktion eines Fans mal, mal etwas zurückschalten und sich denken, wer weiß, was da alles vorgeht. So, das war jetzt ein ganz langer Monolog. Ähm, soll auch weiterhin natürlich um, um euch gehen und äh, weiß jetzt auch, auch nicht wie quasi emotional vom, vom Thema das, äh, vom, vom, Thema, das, das Dominik gerade aufgeworfen hat, dann zu, zu etwas nüchternerer Vorbereitung kommen. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal eher, eher Pietäts, äh, und, und frag dich einfach, wie es denn ist in so einem Trainingcamp, in der National League zu gehen. Du kennst das logischerweise mit der Akademie, du es das mit äh, dem, dem äh, Bundesliga-Team von Red Bull Salzburg. Auf einmal bist du unter der Gide von Luca Cereda und seinem Staff und es geht in der National League aufs Eis. Wie waren so die ersten Tage und Wochen für dich?
2: Also ähm, das Sommertraining an sich war komplett, also komplett das Gegenteil von Salzburg irgendwie. Ähm, es war, man muss auch dazu sagen, ich habe nur einen Monat quasi Sommertraining gehabt durch die WM und durch die Pause nach der WM und alles. Ähm, also habe jetzt nicht groß große Aufbauphase machen können, wo man extrem intensiv ähm, viel im Gym ist oder so. Aber ähm, von den vier Wochen, die ich gehabt habe, kann ich sagen, dass es das auf jeden Fall ein bisschen entspannter war als in Salzburg. Ähm, auch zeitlich, ähm, das Zeitpensum war circa drei Viertel, wenn nicht die Hälfte, glaube. Aber wie gesagt, ich habe auch ähm, fast keine Zeit für Sommervorbereitung gehabt. Aber dann, als es dann losgegangen ist mit den zwei Wochen, wirklich so die zwei Wochen Camp, wo man zwei Wochen am Tag am Eis und im Gym ist. Und also da war ich fertig nach den zwei Wochen, muss ich schon sagen. Das war ähm, auch, ähm, wer so weiß, wie es in Ambria abläuft, so das Training mit dem Luca Cereda und äh, generell so die, die Values und so, was man dort hat. Da wird einfach am Eis hart trainiert. Und ähm, ja, die zwei Wochen, auch mit den Vorbereitungsspielen im Bozen und so, haben mich schon ziemlich gerädert. Am Schluss war ich, also, also war ich echt am Ende. Und dann haben wir aber nochmal Pause gehabt und dann waren wir schon ready für die Saison. Aber die zwei Wochen waren echt bootcampmäßig.
0: Stelle mir das so, so ambivalent vor, du hast einerseits diese wunderbare, wunderschöne Region, in, in der ihr leben dürft, das, das Tessin kulinarisch, landschaftlich einzigartig in der Schweiz definitiv. Und dann ist es aber halt der Job, dem Eishockeyspielen nachzugehen. Wie, wie balanciert man das als Jungprofi in der Schweiz? Doch ein klein wenig deutsche Vita, aber dann eben gleichzeitig auch harte Arbeit.
2: Ähm, also für mich ähm, war es am Anfang wirklich so ich bin da nach, nach also ich bin runtergefahren äh, wir sind so zwei Stunden da und der Fahrt über ähm, San Bernardino und auf einmal denkst du bist in Italien und ich bin wirklich so das erste Mal wo ich die Wohnung angeschaut habe, bin in den Ort fahren. auf einmal stehen da so Palmen und so auf dem Verkehrsdienst. also für mich war es wirklich Urlaub am Anfang, aber dann später ähm, für mich war nicht so also es war nicht so Dolce Vita klar ähm, so die Familie ist mal runtergekommen ist mal im Lago Maggiore wie also echt Urlaub, aber ich bin ja so ein bisschen, würde ich sagen, introvertierter und bin dann auch am Anfang, gerade im Sommertraining, eigentlich, ich habe nicht viel gemacht, weil am Training bin ich nach Hause und dann habe ich halt so mein eigenes Zeug noch gemacht, ähm, gelernt für, ähm, für die Ausbildung und was man halt so macht, ein bisschen Stretching und sowas, aber ich bin jetzt nicht viel, habe nicht so viel ähm, das Leben da unten gelebt, weil ich auch noch nichts kannte habe, ganz ehrlich. Und ja, das hat sich jetzt ein bisschen geändert Jetzt, ähm, dadurch, dass ich Anschluss gefunden habe in der Mannschaft und so, ähm, ist man schon mal da ist und dann nach Lugano gefahren und so. Es ist schon extrem schön, also echt ein ähm, neister Ort zum Wohnen, ja.
0: werden wir ein klein wenig in das Sportliche eintauchen Es war ein super Start in die Saison. Die ersten vier Spiele gleich mal am Stück gewonnen, und zwar zwei verloren gegen dann den späteren Quali-Sieger Genf Servet und dann auch das erste Tessiner Derby in der Saison gegen den HC Lugano. Das hat natürlich geschmerzt, aber die Reaktion war dann drauf, gleich wieder vier Spiele in Serie gewonnen. Heißt, die ersten zehn Spiele, acht Siege an der Zahl und dann ist so ein klein wenig Sand ins Getriebe gekommen und dann ist es langsam aber sicher tabellarisch auch immer weiter nach unten gegangen. Wie Erklärt sich, oder wie erklärst du dir vielleicht auch diesen, diesen Bruch beim HC Ambrì Piotta?
2: Ja, das ist äh, schwierig.
1: Was ja. also, sagst du, zu Ende. Du, ich weiß nicht.
0: Äh, macht es euch
2: aus? Mach du zuerst.
1: Ja, das ist ein äh, äh, schwieriges Thema. Jetzt haben wir die letzten zwei Jahre in der Neue Halle haben immer einen sehr guten Saisonstart gehabt und sind nachher immer wieder wirklich in eine Tülle geflogen. Und äh, das müssen wir definitiv äh, in den nächsten Jahren konstante sehen Und äh, denke ich denke, wenn wir konstant über die ganze Saison spielen, dass wir dann äh, definitiv ein äh, pre -Playoff oder sogar Play-Off-Kandidat sind und das erreichen können. Aber wie du siehst, jetzt ist das zweimal in zwei Jahren passiert und äh, das ist definitiv kein Zufall, dass wir einen starken Saisonstart haben und nachher wieder gleich ins Tiefen fallen Das heißt... Äh, da müssen wir Lösungen finden, wenn wir dort keinen Stamm bleiben können. Und dann, das ist das am Schluss, wie er diese Saison nicht uh, ins Knack fällt, dass man da um die letzten paar Punkte, da drei, vier Punkte,
2: die Preplayers nicht erreichen.
0: Oh, man hat schon gemerkt, das brennt auch im Kielern unter den, den Fingernägeln.
2: Ja, also, ähm, er hat, äh, Dominik hat eh schon viel gesagt, was man, also, was ich eigentlich auch sagen wollte. Aber was ich noch hinzuzufügen habe, ist, ähm, eben man sieht am Saisonstart, wo wir so viel gewonnen haben, einfach dass, ähm, quasi das Bootcamp, was ich vorher angesprochen habe, dass das ähm, durchdacht war und dass es auch Wirkung hat. Weil wir haben echt gut performt und am, am Anfang und auf Amazon so Kader und schaut, wir haben ein äh, gutes Team gehabt. Ähm, also wir hätten eigentlich alle Voraussetzungen, dass wir ähm, die Playoffs ähm, oder Pre-Playoffs erstmal ähm, schaffen können. Und auch... Ähm, Consistency ist halt echt der Key und ähm, wenn man nur einen guten Start hat, dann ähm, entwickeln sich die anderen Mannschaften weiter, finden besser zusammen und können auf die ganze Saison gut performen, dann schaut man halt am Ende eben am zwölften Platz raus, so ähm, wenn man nicht consistent ist und nur am Anfang gut performt und deswegen muss man irgendwie einen Weg finden, dass man äh, das durch die ganze Saison durchzieht, ja.
0: Was man nicht vergessen darf, was andere Teams dann auch während der Saison vielleicht noch in Neuzugänge oder dergleichen investieren, ist auch nicht ganz ohne. Und, und Ambri ähm, dann natürlich auch mit einem etwas dünneren, kleineren Budget ausgestattet. Ist nun mal so. Und trotzdem ist es, Kilian, ein volles Kaderblatt. Trotzdem ist es ein, ein Konkurrenzkampf mit acht Verteidigern am Roster. In Österreich wäre es so, wenn du den, den richtigen Ausweis hast, dann bist du bei manchen Teams schon by default irgendwie im Line-up und in den Top-6-Verteidigern etwas, dass man sich in der, in der Schweiz, selbst wenn man die Lizenz hat, natürlich erkämpfen muss. Wie, wie war dieser, dieser Kampf, nicht um den Roster-Spot, aber diesen Kampf um, um eine möglichst hohe Position dann, dann am Kaderblatt?
2: Ja, also ähm, jetzt rückblickend war es schwierig. Ähm, also ich habe gewusst, es, es wird nicht einfach, es wird da nichts geschenkt. Ähm, ich habe hab das auch ganz klar gewusst. So ich wechsle von Österreich in die Schweiz. das ist nicht so, als ob ich jetzt in die Alps Hockey-League so, Es ist das Gegenteil. Ich wechsle wirklich auf ein höheres Niveau. Und wo ich den großen Vorteil für mich gesehen habe und was auch eigentlich, eigentlich der Hauptgrund war, wieso ich zu wenn gegangen bin, ist, dass äh, jeder, der den Kader von Ambri kennt, das gibt, wir haben, wir haben zwei, äh, zwei Imports und dann hatten, haben wir, ich glaube, drei, vier, wirklich ähm, stämmige, große Spieler. Ähm, und ich habe da eben die Chance gesehen, dass ich durch meinen Spielstil eher kleiner, flinker, schnell, ähm, schlau so, ähm, habe ich meine Chance gesehen, dass das mein Vorteil sein kann, ähm, dass ich mich im Line-up vorne einspiele, äh, was nicht so funktioniert hat, wie ich es mir erhofft habe. Ähm, einfach, das, äh, weil am Trainer hat die Härte, was ähm, eben andere Spieler mehr haben, als sie die mit also mit 1,68, 1,78 Jahren nicht so die Härte wie die ganzen anderen Spieler. Und ihm, hab, ihm hat ihm bei mir ein bisschen gefehlt und das hat dann auch der Grund, wie so oft ähm, einfach nicht im Line-up war oder äh, ja auf der Bank äh, so meine paar Shifts gekriegt habe und nicht ähm, so viel gespielt habe oder meinen Platz im Team gehabt habe, wie ich es mir auch oft habe.
0: Größe, Gewicht ist generell ein großes Thema, auch wenn es dann für, für Cracks, die vor allem in Österreichs Liga dann auch unterwegs sind, auf internationales Niveau geht, wo, wo dann auch schnell mal nur noch 90, 95, 100 Kilo Athleten bei den, bei den Gegner ähm, oder beim Gegner in der Mannschaft stehen. Inwieweit ist es für dich jetzt auch, auch der Plan, ich meine, Größe, kann man nicht lernen, wenn man so will. Am, am Gewicht und an der Muskelmasse kann man arbeiten. Ist das jetzt auch ein dezidierter Plan für dich in der Offseason? Gibt es jetzt hier oder versuchst du so gut es geht, ein paar Kilo Muskeln draufzupacken?
2: Ja, also ähm, mein Ziel ist es, dass ich so um die 80, 81 Kilo habe, also zwei, drei Kilo dazu kriege. Aber ich glaube, was ähm, mir viel weiterhelfen wird, ähm, dadurch, dass ich eben halt Größe nicht beeinflussen kann, ist einfach, dass ich mein Spielstil, also ich habe meinen Spielstil, den will ich auch nicht ändern, weil sonst wäre ich nicht ähm, da, wo ich jetzt bin. Aber einfach, dass ich nur das ver verbessern kann man sich immer und ich muss mir halt in den, ähm, ich muss Wege finden, meine Battles zu gewinnen und ähm, das Spiel zu spielen mit meinen quasi 80 Kilo und so die Sachen gewinnen, weil mit Muskelmasse und so viel ist dann immer, also ist nicht drin, weil so viel will man auch nicht zulegen, weil sonst wird mir irgendwann langsam und so. Deswegen, ja, ich muss, ich, gl ich glaube, ich muss einfach mich in den Sachen verbessern und dann ähm, kann ich mein Spiel auf ein nächstes Level bringen, ja.
0: Ich schon, wie, wie hochkomplex das Ganze ist und wie, wie hochkomplex auch so ein sein Werkel namens Eishockey-Mannschaft ist, dass das passt, dass das kontinuierlich, und, und du hast es schon, schon perfekt auch angesprochen, Kilian, Consistency auch generiert und äh, da hat sich... Ambry Piotr in der vergangenen Saison gleich mehrmals den Diensten eines hochdekorierten Trainers und, und äh, Hockey-Minds auch bemüht. Wie ist es dir gegangen, Dominik, als du zum ersten Mal gehört hast, Claude Julien, der Stanley Cup winning Head Coach der Boston Bruins 2011, du warst damals gerade 15 Jahre alt, wird in Ambry als Advisor tätig.
1: Ja, es war eine große Ehre für, für mich, finde ich, uh, so eine Person kennenzulernen, uh, wo der Stanley Cup gewonnen hat uh, als Head Coach, uh, wo wirklich die Beste für die Beste Spieler auf der Welt trainiert und uh, gecoacht hat. Und nur, dass uh, mal was er mal was für ein Bild von Isaac gehört und wenn er dir was erklärt, uh, was das für genaue Details hat und alles. Und, uh, also war eine sehr coole Erfahrung zu mir kennenlernen und uh, ja.
0: Nimm uns da mal mit, das, das passiert ja nicht allzu häufig, dass ein Stanley Cup Winning Head Coach sagt, okay, ich gehe jetzt nach Europa und suche mir einen Club aus, bei dem ich als Berater tätig bin. Da haben ähm, der, der Sportchef Paola Duca und Luca Cereda natürlich auch ihre, ihre exzellenten Kontakte spielen lassen. Jetzt kommt ein Claude ja? in die Kabine oder, oder sieht sich ein Training an. Was sind dann so, so Rückmeldungen? Was sind Dinge, die er vielleicht auch dir spezifisch mit auf den Weg gegeben hat?
1: Ja, er hat uns äh, zum Beispiel viel äh, individuell äh, geholfen, er hat äh, die Spieler auf Twitter genommen nach dem Training oder so oder nach dem Video und hat äh, mit der Spielern einzeln geredet, was sie besser machen können und äh, sie sollen nochmal das so probieren, so probieren. Also hat das äh, ein klein einzeln gemacht und äh, vor der Mannschaft hat er eigentlich nie groß geredet mit der ganzen Mannschaft. Immer nur ein paar kleine Speeches, aber individuell finde ich, hat er einen super Job gemacht, so mit den einzelnen Spielern zum Arbeiten.
0: Was war dein Eindruck, Kilian, von, von Claude Julien, der ja nicht nur einmal in Ambré gewerkt hat, sondern wochenweise insgesamt dreimal in der, in der kompletten Saison ähm, quasi auch mit Rat und Tat zur Seite gestanden ist. Wie hast du das erlebt?
2: Ja, also für mich war es auch ähm, ähm, echter Ehre, dass er quasi da zum paar reinkommt, wo man die Chance hat, quasi unter ihm zu spielen, könnte man sagen, so quasi, er war ja wie ein Coach, Advisor eben und ähm, für mich so, also ich spreche glaube ich generell für die Verteidiger, mit uns hat er nicht eher so individuell, sondern uns hat er als Verteidiger ähm, Sachen, was im Spielen jetzt so funktionieren und so taktikmäßig, ähm, hat uns Tipps geben, aber auch ähm, in die Details rein, also nicht nur oberflächlich, sondern er hat wirklich gesagt, dies und das und auch die Gründe, wieso wie so er so denkt und so. Und da, das ist einfach interessant, auch als Spieler und gerade, ähm, ich mag das gerne auch so taktisch, taktische Sachen und so. Für mich war das interessant, auch mal so einen Standpunkt eben von einem NHL-Coach so zu sehen und zu hören. Und ja, also es war echt cool.
0: Jetzt war klar, vor der Saison Ziel für Ambri Piotr natürlich die Playoffs oder die Pre-Playoffs, aber es war auch klar, es wird wieder. Nach Davos rund um Weihnachten geht. Es wird wieder zum Spengler Cup gehen. Wie, wie groß war auch, auch dieses Ziel oder wie, wie monumental ist diese diese Spengler Cup Teilnahme? Das ist die eine der ikonischsten Eishockey-Trophäen der Welt, wenn nicht sogar von ganz äh, Europa. Und man weiß wenn die National League pausiert zwischen Weihnachten und, und Neujahr, das eine ganze Woche wird Ambre Piotr im Einsatz sein dürfen, Dominik. Wer, wie, wie groß ist da die Vorfreude auf so ein Turnier? Das
1: ist natürlich riesig. Ich meine, der Spengler Cup ist eines der größten Traditionsturniers auf der ganzen Welt. Und das schaut man überall. Die SN in Kanada und überall übertreibt man das. Also ist wirklich ein Riesenturnier. Turnier auf der Weltebene. Und dass wir da schon zum zweiten Mal dabei sein dürfen, war schon sehr speziell beim ersten Mal. Aber beim zweiten Mal, dass wir, dass wir den Spengler gewinnen können als äh, Underdog eigentlich oder als kleines Ambri. Und dass wir das gewinnen können, hat man nur gesehen, wie die Begeisterung da war von der ganzen Organisation, von Ambri, vom ganzen Tessin eigentlich. Äh, es hat sich, glaube ich, sogar die ganze Schweiz darüber gefreut, dass es andere gewonnen hat. Und äh, es war wirklich eine der coolsten Erfahrungen bis jetzt in meiner Karriere.
0: Beschreib mal dieses Gefühl, als frisch gebackener Spengler-Cup-Sieger dann wieder in Tessin, in Bellinzona einzuziehen. Was war da los?
1: Ja, wir sind mit dem Bus wir nachher weggefahren und dann war es ja schon mal vor dem Bus, war schon eine Party. Bevor wir im Bus eingestiegen sind, haben wir gleich eine Party gemacht mit der Fans, wo wir dort waren im Stadion. Mhm. Dann sind wir, haben wir den Heimwerk auf uh, ins Dessin, auf Pelizzona. Und dann haben wir noch, in der Stadt noch so erzählt, wo die Fans so viel gewartet haben. Und uh, dann haben wir den Pokal dort nachgebracht für, ich glaube eine Stunde, zwei Stunden. Und dann sind wir ein neues Jahr ein Neujahr uh, einfeiern mit der Familie.
0: Was man so macht, direkt nach dem Sieg des, des Spengler-Cups und was dir spätestens zu dem Zeitpunkt sicher schon, schon klar war, Kilian, dass die, die Fans der Bianco Blo ganz anders sind als es gefühlt alle anderen Eishockey-Fans auf, auf diesem Planeten. Gab so einen spezifischen Wow, das sind die Fans von Ambre Piotta-Moment für dich?
2: Äh, ja, tatsächlich, also... Auch schon Heim, bei den Heimspielen auf jeden Fall, aber wo es nochmal echt krass war, war beim ersten Spiel in der Davos. Da habe ich nicht gespielt, war ich auf der Tribüne und ähm, dann bin ich so zur Halle gekommen, eben zum Einlaufen von der Mannschaft und bin halt so in Family Corner gegangen, wo halt Familie und Freunde gesessen sind und dann war eben so Musik und dann hat man so die Mannschaften vorgestellt und dann hat man eben gesagt, so ja, Amri Piotta und dann ist, also, es das war, das war laut, ja, wirklich Gänsehaut kriegt so. Habe ich, hab ich selten, aber habe ich dort echt kriegt Und auch wenn du es in die Halle geschaut hast, es war einfach alles. Gefühlt war die ganz, ganz da, war, weiß, blau und also blau-weiß. Und es war echt, war echt krass, ja.
0: Zieht es mir über die Gänsehaut auf. Ich, ich muss an dieser Stelle auch gestehen, es war mir noch nie vergönnt, in, in Ambri zu Gast zu sein, aber es gibt so viele Menschen, die sagen, wenn du es nächstes Jahr dich toast, dann, dann gibt es dann gibt's Probleme. Also da, der Trip ist definitiv auf der, äh, auf der Rechnung, beziehungsweise am Radar. Ähm, es wollte nach dem Spengler Cup dann nicht so, wie Ambrie das gerne gehabt hätte, Kilian. Und, und auch, auch du hast... Sicher kein leichtes Jahr gehabt, dich, dich auch festzuspielen. Das belegt auch die die Unibet-Statistik, deine deine Eiszeit mit ähm, gerade bei 7,53 pro Partie, wenn es denn Einsätze auch ähm, auch auch gab. Sicherlich dort, wo du sie, sie gerne ähm, gehabt hättest. Wie wichtig ist in so einem Umfeld oder, oder in so einer Konstitution auch die Qualität Geduld? warten zu können, bis sich einem wieder eine Chance oder ein Einsatz offenbart, auch geduldig zu sein, zu wissen, man kriegt wieder eine Chance?
2: Ähm, das ist das A und O. Also jetzt nicht nur Geduld, aber auch ähm, einfach, das ist so eine extreme mentale Challenge, finde ich. Ähm also was ich dieses Jahr durchgemacht habe, so, weil man kann es, ähm, ich glaube, man muss das durchmachen, da weiß man, wie es ist, so kann man es gar nicht beschreiben, weil es ist wirklich so, es ist nicht nur so, ja, du spielst nicht und das war's sondern da passiert so viel im Hintergrund auch ähm, und eben Familie, Freunde, Fans, Bipapo, alle zum Beispiel schreiben da, wenn du nicht spielst, so, ja, wieso spielst du nicht, und dann erklärst du mal ähm, der Verwandtschaft zum Beispiel, dass du nicht spielst und wieso und weshalb und es ist schon extrem, du musst echt mental ähm, da cool bleiben, ge äh, so geduldig bleiben. Und einfach, ähm, du darfst nicht jetzt anfangen quasi, ach ist eh alles scheiße oder so. Du musst wirklich äh, hart weiterarbeiten, weil aufgeben ist nicht so. Das wird alles noch schlimmer und ich bin das habe ich richtig gut gemacht. Ähm, ich habe natürlich extrem Support gehabt von der Familie, ähm, Familie, Freunde. Und ich glaube, ohne, ohne so ein Umfeld, wie ich es gehabt habe, hätte ich es vielleicht nicht sogar gemeistert. Aber auch ähm, Mentaltraining habe ich gemacht und ich finde, ich habe nie aufgegeben, habe immer hart gearbeitet und wenn ja, mehr als das habe ich quasi nicht machen können.
0: Inwieweit muss man da auch als, als Führungsspieler, Dominik, und du, du bist nach jetzt Abschluss der, der sechsten Saison, die sind sicherlich schon, schon einer neben den, den logischerweise Arrivierteren wie Bürgler, Pistoni und, und, und wie sie... Alle heißt aber Inwieweit muss man da auch die, die Fühler ein klein wenig oben haben, um, um zu sehen, okay, wie, wie es vielleicht gerade dem Kiel mit seiner Situation geht. Inwieweit versucht man da dann auch ähm, nicht der Schulter jetzt zum Anlehnen zu, zu offerieren, aber, aber zumindest mit, mit Ratschlägen zur Seite zu stehen. Weil diese, diese Ups and Downs, wo man sich dann auch, auch durchbeißen muss, die gibt es in jeder Eishockey-Karriere. Die muss wohl oder über jeder Sportler auch mal, mal durchmachen. Wie, wie bist du da? Im, Im Laufe der Saison mit, mit Killern umgegangen?
1: Uh, ja, also die Saison habe ich eigentlich äh, selber sehr viel mentale Probleme gehabt und äh, sehr viel mit mir selber zum Arbeiten gehabt, weil es war wirklich eine schwierige Saison für mich. Darum äh, habe ich da mich ein bisschen mehr um mich selber gekümmert, weil ich schon in so einer schwierigen Situation war, wie ich noch nie war. Und, äh, ich probiert da selber zu kommen, aber ich glaube, der Kiel hat, hat das super gemacht. Er hat das Beste in der Situation gemacht, was er machen hat Und äh, wie gesagt, ich glaube, er ist jetzt in der gleichen Situation wie ihm Wir sagen beide, jetzt da ziehen wir einen Schlussstrich. Das, was gemacht wurde, ist gemacht worden. Die Saison können wir noch zurückholen, können wir noch verbessern und jetzt schauen wir nach vorne und die nächste Saison greifen wir
0: Inwieweit ist da vielleicht auch auf der Wunschliste, auf der subjektiven Wunschliste bei dir, Dominik, ganz weit oben, dass das Caliber wie Alex Volmenten im Tessin gehalten werden kann, als der im äh, Dezember nach Ambré geholt werden konnte, eingeschlagen wie eine Bombe, 10 Tore in 22 ähm, Partien. Das also hat gleich auch äh, gezeigt, warum er NHL-Caliber-Talent auch ist. Gab es irgendwie im Exit meeting so, so ein Gespräch mit, wo geht die Reise hin, wie sieht der HC Ambre Piotta aus oder, oder gibt es Wünsche, die du, die du an die kommende Saison hättest, was vielleicht Kader, Personal und das Drumherum anbelangt?
1: Das wäre natürlich äh, fantastisch, wenn man, wenn man so einen Ausnahmespieler halten könnte. Aber wird, glaube ich, eher schwierig. Ich glaube, da vierte Weg eher zurück in die NHL. Aber mir wäre natürlich sehr froh, schon ein super Mensch und äh, wie ich schon gesagt habe, Ausnahmespieler. Und er äh, hat sehr gute Mannschaft gemacht, hat, äh, hat sich sehr gut äh, geklappt und, halt und hat, glaube ich, auch sehr viel Freude gehabt bei uns. Und ich glaube, ja, er hat gesagt, wenn es einmal mit denen nicht mehr klappt, dann äh, ist eine andere definitive Station, wo er sich vorstellen könnte, sie ja. wieder zurückkommt. Äh, wir glauben, wir nehmen dann mit offenen Händen wieder zurück.
0: Es könnte dann so ein klassischer Fall werden von Joe Thornton und und Davos auch eine Verbindung, die dann eine eine lange Eishockey karriere ähm, dann gehalten hat. Aber weil wir gerade auch bei den Exit Meetings waren, Kilian, was ist so die, die Perspektive, die dir die dort mitgegeben worden ist oder die du vielleicht auch mit Chereda und und Duka, ähm, besprechen konntest, wo wo die Reise hingehen soll?
2: Ähm, ja, also ich habe ihn ganz klar meine Sicht über meine Saison ähm, gesagt und dass ich eben nicht zufrieden war mit so, wie es gelaufen ist. Und was sie mir ähm, jetzt mitten in die Sommerpause gegeben haben, ist einfach, ähm, sie, also ich weiß, an was ich arbeiten muss. Und sie haben gesagt auch, ähm, sie finden, dass in der Saison nicht alles so negativ war, wie ich es jetzt ähm, in dem Meeting geschildert habe. Aber sie haben eben mir die Punkte mitgegeben, an denen ich arbeiten muss. Aber sie haben mir auch ähm, gesagt, sie setzen weiterhin auf mich und sie glauben an mich, dass ich ein Superspieler sein kann und wie wichtig für die Mannschaft sein kann, wenn ich mich so entwickle, wie sie es auch ähm, wissen, dass ich es kann. Und ja, also sie haben mir schon gesagt, nächstes, also es startet bei Null, haben sie gesagt. Äh, ich bin jetzt nicht, nur weil jetzt, ähm, eigentlich die halbe Saison siebter, achter Verteidiger war. Start jetzt nicht als siebter, achter Verteidiger, sondern es ist wieder alles offen und ähm, ja, dass sie einfach voll performen soll, ohne mal Kopf zu machen.
0: Das hört sich bei beiden schon sehr positiv an und freue mich jetzt schon auf die HC Ambri Piotta Saison 23-24. Ich möchte ganz zum Schluss von euch beiden noch eine Expertise zum jeweiligen Positionskollegen abfragen und habe dann noch einen kleinen Anschlag auf euch vor. Ich beginne bei dir, Dominik. Ähm, du kennst ihn sehr gut, hast auch mit ihm zusammengespielt. Fabio Hofer, der in Biel eine unfassbare Saison absolviert hat. Zweitbester Scorer seines Teams, war lange Point-Per-Game-Scorer. Das hat sich gegen Ende dann ein klein wenig abgekühlt. Wie hast du diese, diese super Saison von Fabio Hofer miterlebt?
1: Na, Wahnsinn. Wir äh, haben mich so gefreut, fern, weil äh, er hat so äh, nicht immer einfach gehabt, wo ein in ist und äh, Jetzt hat er Verein gewechselt zu so Biel und wie er dort jetzt eingeschlagen hat, ist ja unfassbar in dieser Liga. Zum so viele Punkte machen, wie er gemacht hat in den Spielen, die er gehabt hat, ist wirklich unfassbar. Und ich auch in der letzten Nationalteampause, pause der wir zusammen zu in Dornbirn und haben gleich haben Bier getrunken und Überall Basel Klick Schweiz wie es ist und so, und er hat wirklich eine volle Freude in Biel. Und ja, da kann man nur gratulieren und hoffentlich uh, holt er sich der Meistertitel mit Biel.
0: Kilian, wenn man vor der Saison gesagt hätte, Achtung, da gibt es einen rechtsschießenden Verteidiger aus Vorarlberg, der in der Schweiz komplett ausbrechen wird, hätten viele gesagt, ja, das wird Kilian Zündel wahrscheinlich sein. Und geworden ist es David Reinbacher. Dein Ausbruch in Anführungszeichen, der kommt dann nächstes Jahr. David Reinbacher mittlerweile bei allen Scouts, bei allen Mock-Drafts, irgendwo in den Top 15, Top 10 im kommenden NHL-Draft für Kloten ein ganz wichtiger Bestandteil gewesen in dieser Saison, um sich auch so lange, so kompetitiv, bis dann auch Spiel 3 in den Pre-Playoffs zu halten. Wie, wie blickst du als Verteidigerkollege auf das, was David Reinbacher geleistet hat in der laufenden Saison oder in der jetzt für ihn zu Ende gegangenen Saison?
2: Also, ich finde es echt ähm, krass, was er geleistet hat. Ich finde es auch voll witzig, weil, ähm, als wir gegen sie gespielt haben, da habe ich ihn ähm, wieder gesehen seit Ewigkeiten. Das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, war in bin in der Eishalle und da war er ein kleiner Scheiß. Also, ich war auch ein kleiner Scheiß, aber er ist, halt, er ist trotzdem noch drei Jahre jünger als sie und da war der Unterschied dann halt schon noch äh, größer. Und jetzt sehe ich den auf einmal spielen gegen den so in der National League und. Ähm, Theater, wie er spielt und auch ähm, die Statistik beweist einfach, er hat extrem gut gespielt, äh, eine gute Saison und ähm, ja, ich hoffe, dass es ihm weiterhin so läuft und es wäre echt cool, wenn nur das Beste für ihn rauskommt. Ja, also echt Hut ab von ihm.
0: Wenn wir den Bogen spannend zu so den Playoffs, die in der National League, wir zeigen ja das Gespräch an einem Montag auf, morgen Dienstag äh, beginnen sie. Dann, dann auch spannend, dann gibt es natürlich von, von allen Seiten auch die, die Fragen, ja, wer hat denn die besten Karten und, und wer kann denn hier tatsächlich Meister werden, wenn die Playoffs in der National League in den letzten Jahren was gezeigt haben, dann die, die gute alte englische Floskel, Expect die unexpected, erwartet das, das Unerwartete, weil so unfassbar viele auch, auch Überraschungen gab, kann mich an ein Jahr erinnern, wo der HC Lugano an Setzliste 5 auf die ZSC Lions an der 7 getroffen ist. Das heißt, alle Top-4-Teams vorher rausgekegelt wurden. Jetzt hat Genf Servet die Qualifikation gewonnen vor dem EHC Biel, den, ähm, dem Team von, von Fabio Hofer. Und es gibt quasi druckfrisch von den Kolleginnen und Kollegen von, von Udibet auch, auch Playoff-Meisterquoten. Genf Servet ist natürlich der Favorit mit einer Quote von 3,5. Dahinter Biel mit 4,5. Die ZSC Lions, immer eine Playoff-Mannschaft mit 5,75. Und der amtierende Meister der EVZ aus Zug mit 7,0. Dominik, wenn du dich auf einen Meister festlegen müsstest, wer glaubst du, hat am ersten das Zeug dazu, am Ende auch den Kübel, wie es in der Schweiz so schön heißt, zu stemmen?
1: Ich hoffe einfach, dass er an der Hofi holt. Fabio soll den Meistertitel holen.
0: Jetzt gibt es mit Raphael Herburger in Lugano natürlich auch noch einen, einen heißen Kandidaten, den war es zumindest in Österreich schon vergönnt, auch, äh, auch, auch Titel zu, zu gewinnen. Fabio Hofer und Raphael Herburger im Finale, okay. Und dann machen sie sich untereinander aus. Wobei, es gibt ja auch noch Penny mit Baumgartner, verdammt. Das wird dann wird es schon schwierig.
1: Ja, Lugano können wir
0: nicht ins Finale tun. Lugano müssen wir durchlaufen. Stimmt, ja, okay. Das, das, war, <lacht> das, das war jetzt eine tofe Frage meiner, meinerseits. Bill, der, der, der Wunschtipp, tipp äh, Kilian, gibt es bei dir auch so, so einen Wunschtipp oder, oder realistisch eine Mannschaft, wo du sagst, die hätte ich auf der Rechnung?
2: Also natürlich würde ich es einen Feuerwerker Buddys wünschen ähm, oder auch einen Baumi. Aber äh, jetzt, wenn ich es so sagen müsste, natürlich ist es wird jeder sagen, jetzt Genf nach dem Grunddurchgang oder Zürich einfach wegen Namen und so. Aber was ich mir ähm, zu einem Gefühl und auch äh, das letzte Spiel haben wir gegen sie gehabt, ähm, Rappers kann sein, dass sie vielleicht ziemlich unterschätzt werden und dass die vielleicht richtig einschlagen, weil die haben so gut performt am Schluss, nicht nur gegen uns, aber auch andere Teams. Und ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, ich würde, mir, ich würde mein ganzes Geld auf sie wetten, aber ich würde schon sagen, dass die ein heißer Kandidat sein können
0: liegen aktuell auf Platz 5 im playoff mit einer Quote von 12,0. Vielleicht ja dem einen oder anderen dort draußen auch entsprechend 5 Euro oder dergleichen wert. Vielen lieben Dank euch beiden, dass ihr so lange, so ausführlich über die abgelaufene Saison geplaudert habt. Drückt euch beiden jetzt schon die Daumen für 23, 24 und hoffe sehr, dass wir in einem Jahr dann über die erfolgreiche playoff quelle von Ambri Piotta plaudern werden.
2: Danke Marc, ja, danke
0: schön, danke. Unibet Hockey, -Clock. Unibet -Hockey Clock geht in der aktuellen Staffel noch einmal auf Tour. Nach den großen Erfolgen in Linz und Innsbruck steht dieses Mal Villach am Programm. Am 25. März 2023 gibt es dort Hockey Talk vom Feinsten. Ab 18.30 Uhr werden im Draft der Adler Sports Bar unter anderem IDM Wärmepumpen VSV Headcoach Coach Rob Daum, der vierfache österreichische Meister Gerd Pohaska und Greg Holst dem Unibet Hockey o Clock Podcast die Aufwartung machen. Sichere dir Tickets aus dem streng limitierten Kontingent für die Aufzeichnung von Unibet Hockey o Clock on Tour. Alle Infos dazu auf www.unibet.at Unibet Hockey O'Clock on Tour, das ist Eishockey Talk im Langformat mit Tiefgang und vor allem vor Ort am 25. März 2023, live im Villach. Unibet Hockey O'Clock. Gerade eben noch von Dominik Zwerger und Kilian Zündel gehört, jetzt geht's aber ans Eingemachte. Die National League Playoffs, die starten am Dienstag. Ja, Hockey O'Clock erscheint immer am Mittwoch. Das heißt, zwei Spiele müssen wir dann in der Kristallkugel uns ausbaldobern. Aber es freut mich außerordentlich, dass jetzt einer der besten Experten im Schweizer Fernsehen tatsächlich Hockey O'Clock die Aufwartung macht. Es ist niemand geringer als Thomas Walser. Und Thomas freut mich erstmal sehr, dass du die Zeit nimmst für Unibet Hockey O'Clock.
3: Danke für die Blumen. Lieber Martin, es freut mich vor allem, dich zu hören. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen und nicht mehr gehört, dass du an mich gedacht hast. Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Ja, musst du es ganz kurz äh, auch einordnen. Wir durften uns im Rahmen unserer gemeinsamen Arbeit bei MySports äh, kennenlernen, durfte da auch ein klein wenig Starthilfe äh, mitgeben. MySports mittlerweile der alleinige Rechtehalter aller National League Spiele und du bist seit Anbeginn bei MySports als Experte mit dem Boot extrem unterhaltsam, sehr, sehr viel von dir lernen dürfen und dementsprechend freut es mich jetzt sehr, dass du auch die Hörerinnen und Hörer von Unibet Hockey Clock ein, ein klein wenig mit deinen Expertisen zu den vier Viertelfinalserien bereichern wirst. Ähm, vielleicht beginnen wir mal bei dir. Man kennt dich als langjährigen National League Crack. Du hast sehr lange bis vor eineinhalb, zwei Jahren auch bei den Rappers-Villioner Lakers in der Organisation mitgearbeitet. Bist eben seit 2018 fester Experte oder 2017, 18 fester Experte. Ähm, bei bei MySports, gibt es irgendwas, das ich vergessen habe, das österreichische oder vornehmlich österreichische Hörerinnen und Hörer über Thomas Walser wissen sollten?
3: Ja, also ganz wichtig wäre schon noch zu erwähnen, dass ich auch privat oftmals in Österreich war. Ich habe einen alten VW bus äh, 1981, ein Jahr älter als ich selbst und ich bin da oftmals äh, beim Nenzinger Himmel. Da gibt es einen wunderschönen Alpencamping und da komme ich vor allem nach der Saison komme ich unglaublich gerne hin, zusammen auch mit meiner Familie.
0: Das ehrt dich sehr, dass du auch Österreich immer wieder die, die Aufwartung machst, jetzt auch in akustischer Form. Vielleicht schaffen wir es ja dann auch noch den einen oder anderen Hero Shot auf, auf Social Media von dir ähm, zu posten, Thomas. Aber wir, wir blicken gemeinsam auf eine unfassbar spannende Qualifikation in der National League. zurück in Österreich nennt sich das ein klein wenig verschroben Grunddurchgang in der Schweizer National League Qualifikation. Wenn wir jetzt auf, auf diese 52 Spiele der Quali zurückblicken, was sind so drei Dinge, die für dich übergeblieben sind?
3: Ja, ich glaube schlussendlich sind es mehr als drei Dinge. Also Ich glaube, gestartet haben wir in der Qualifikation im Wissen, dass sich wahrscheinlich das Niveau steigern wird, das Niveau äh, war bedeutend höher als eine Saison äh, zuvor, obwohl wir in der Schweiz schon ein sehr hohes Niveau genießen können. Das ist sicher dem um Umstand geschuldet, dass wir in der Schweiz neu mit sechs Ausländern äh, antreten können. Äh, die Situation rund um die Ukraine, um die KL, äh, hat es nochmals äh, spezieller gemacht, weil auf einmal dann Spieler auf dem Markt zu finden waren, mit denen man von Beginn weg nicht äh, rechnen konnte. Und ich glaube aber generell, die Mannschaften sie sind jedes Jahr noch fitter, sie, sie trainieren unglaublich gut, schon in den Sommermonaten. Und man hat gesehen, es war eine Saison, man wusste nicht ganz genau, was auf jede einzelne Mannschaft äh, zukommt. Man wusste aber, dass man einfach von Beginn weg wirklich jeden Spieltag bere bereit sein muss. Und das hat diese Meisterschaft gezeigt. Es war bis zum Ende sehr, sehr spannend, wir hatten auch mit Kloten einen Aufsteiger neu dabei, der sich nicht bedienen konnte bei einem Absteiger. Also die, die mussten da wirklich einen guten Job machen. Sie haben bestimmt, äh, äh, oder es war für sie bestimmt eine gute Situation, dass sie sich noch bereichern konnten mit zwei zusätzlichen Ausländern. Aber generell, wie du gesagt hast, eine sehr, sehr ausgeglichene Saison bis jetzt, auf sehr hohem Niveau. Und jetzt sind wir gespannt, was noch alles kommt. Wie
0: ausgeglichen es war zeigt dann schon das Bild auch an der Tabellenspitze, dass Genf Servet und der EHC Biel beide 101 Punkt nach der Qualifikation hatten. Genf Servet ähm, dann letztlich hauchdünn vor dem EHC Biel, sich auch ähm, Platz 1 unter damit Heimrecht in den Playoffs sichern konnte. Überraschungen für die ist die Schweizer Liga ohnehin seit, seit jeher gut. Kader, die man von der Stärke her mit fribourg Gotteron und und Bern nie und nimmer in den in den Pre-Playoffs erwartet hätte. sind genau ähm, dort gelandet. Lausanne und Ambre piotta die im Niemandsland verschwunden sind, einzig wahrscheinlich die Teams, die um den Abstieg ähm, dann auch spielen werden oder zumindest jetzt mal in den Playouts die Liga-Qualifikationsmannschaft aus der National League festlegen mit den Tigers aus Langnau und dem HC Joie. Das war so einigermaßen zu, zu erwarten. Was war denn für dich die größte Überraschung der Qualifikation?
3: Ja, ich glaube, da muss ich schon äh, meinen ehemaligen Arbeitgeber, die s wie Lionel lakers erwähnen. Die hatten letzte Saison schon eine unglaublich gute Saison. Und jetzt dieses Jahr haben sie es äh, mit Rang 3 nach diesen 52 Runden getoppt. Für mich eine Mannschaft oder einen Verein, der wahrscheinlich mit dem drittkleinsten... Budget operiert und trotzdem, die haben nie nachgelassen. Also die hatten, wenn ich, wenn ich mir nochmals Gedanken mache, ich glaube, zwei oder drei Niederlagen in Serie konnten aber immer wieder reagieren und haben dann sogar zum Schluss Ende Januar noch fünf Siege aneinandergereiht und dass sie mit diesem Budget, mit dieser Mannschaft die Qualifikation auf Platz drei abschließen konnten, ähm, ist wunderbar. Auf der anderen Seite, ich habe, ich habe es erwähnt, der Jace Kloten ähm, als Aufsteiger in eine schwierige Saison gestartet. Die ersten Spiele waren ganz schwierig. Aber auch dort mit einem Trainer, der eigentlich äh, solche Situationen kennt, eigentlich fast ein bisschen überperformt. Das ist absolut großartig, dass sie die Pre-Playoffs gegen Bern äh, noch erreichen konnten. Auf der anderen Seite beispielsweise, beispielsweise Lausanne, äh, am Genfersee, die ein sehr hohes Budget ähm, haben oder präsentieren konnten, das ist sicher eine Enttäuschung, dass sie frühzeitig die Ferien äh, antreten mussten.
0: Und die Arbeit, die Stefan Edlund in, in Rapperswil leistet, eine exzellente, auch die von Jeff Tomlinson in, in Rapperswil. Da gab es dieser Tage den, den tränenreichen dann auch entsprechenden Abschied und damit haben wir mal zumindest ein klein wenig abgeglänzt, was sich in den vergangenen 52 Spielen ereignet hat. Wir blicken auf die drei. Ähm Runden in den Playoffs auch voraus zumindest mal die vier Viertelfinalserien möchte dir aber zuvor noch eine eine Frage stellen nachdem ähm, die auch Anfang Oktober in einem Gespräch hier bei Unibet Hockey Clock mit Christian Weber seines Zeichens Trainer beim EHC Basel aufgekommen ist und die auch in der Schweiz heiß diskutiert worden ist nämlich dass das, das bis zum Wissen gerade finanzielle ausbluten lassen der Swiss League die zweite Schweizer Liga die schwer darben musste die aber so ein wichtiger Talentepool auch für die Schweizer National League ist. Wie, wie steht es denn aktuell um die Swiss League?
3: Ja, ich glaube, für den Moment steht es noch nicht viel besser, als was wahrscheinlich zu dieser Zeit Christian Weber angesprochen hat. Also für mich persönlich ist es auch eine Katastrophe, dass es so weit gekommen ist. Ich bin der festen Überzeugung, sowieso jetzt, wo wir mit zwei Ausländern mehr agieren, das Niveau ist gestiegen und man stellt sich vor, es ist unglaublich, Schwierig oder fast unmöglich, wenn ein, ein Juniorenspieler aus der U20 Elite, bei uns die höchste Juniorenstufe, den Schritt tätigen sollte in die National League. Also, es braucht diese Gefäße, es braucht die MySports League und es braucht auch die, die Swiss League. All diesen Schritt zu machen von heute auf morgen ist fast nicht mehr möglich. Und man darf nie vergessen, ein guter, junger Eishockeyspieler, der in die National League will, ähm, da, da bringt es einfach viel mehr, wenn er in, in das Swiss League Verantwortung übernehmen kann, einen Rhythmus spielen kann, wenn er in einem Spiel mit mit erwachsenen Männern und auch gegen Ausländer spielen kann und da vielleicht 12, 14, 16 Minuten Eiszeit äh, des Trainers des Trainers kriegt, ist ein riesiger Unterschied, als wenn er beispielsweise bei einem National League Club dabei ist und dann vielleicht nur zwei, drei Einsatzminuten bekommt. Also für einen jungen Spieler gibt es nicht Wichtiges Wichtigeres als zu spielen, einen Rhythmus zu finden und sich so Schritt für Schritt an die National League ähm, heranzutasten. Darum, wie du auch gesagt hast, es ist unglaublich wichtig, dass wir mit diesem Gefäß äh, Swiss League sehr sehr professionell umgehen, es muss auch im Interesse der National League Club sein, weil von heute auf morgen aus der Junior Aktivzeit in die National International League zu landen, das sehe ich als sehr sehr schwierig und sehr herausfordernd.
0: Und in dieser Swiss League gibt's aktuell ein Playoff-Finale, das bevorsteht zwischen Schottfond und dem EHC Olten, Letztgenannte, die schon seit seit ewig und drei Viertel gefüllt versuchen, dann auch eine Stufe oder Leistungsklasse höher raufzukommen. Und es soll auch eine Liga-Qualifikation geben, heißt der Absteiger aus der National League oder der Letzte nach ähm, dem Playout-Final in der National League wird den Meister der Swiss League in der Best-of-Seven-Serie vorgesetzt bekommen. Glaubst du daran, dass es tatsächlich so kommt und, und wie kompetitiv wird diese auf abstiegsserie glaubst du?
3: Ja, ist sehr, sehr schwierig ähm, zu sagen. Es ist natürlich immer so, der, der Verlierer dieses Playout-Finals in der National League, der kommt ja nicht wirklich, nicht wirklich mit viel Selbstvertrauen. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat ähm, also war eine sehr gute Saison gespielt. Sie haben zum richtigen Zeitpunkt den Trainer gewechselt, damit man sich eben auf diesen Ernstfall vorbereiten kann. Sie haben generell äh, für das, was sie zur Verfügung hatten, einen sehr guten Eindruck ähm, hinterlassen. Jetzt Langnau auf der anderen Seite, kurz vor Ende der Qualifikation noch auf diesen Platz gerutscht. Da gibt es schon eine sehr, sehr enge Partie. Auf der anderen Seite... Natürlich hast du es gesagt, Schott von Ulten beides Mannschaften, die die bringen eine gewisse, gewisse Qualität mit. Und der größte Unterschied wahrscheinlich am Schluss: Sie kommen mit mit diesem Winner gehen. Also sie kommen mit sehr sehr viel Selbstvertrauen. Und ich glaube, wenn es so weit kommt, dann ist es wichtig, vor allem für auch für den Vertreter der National League, dass er wirklich von der ersten Minute an oder schon im ersten Spiel bereit ist, möglichst ähm, diese Niederlagen abzuwenden. Und so ist es manchmal im Sport. oder Es kann alles passieren. Ich gehe aber davon aus, dass der Vorteil trotzdem immer noch bei, beim National League-Club liegt.
0: Ganz viele spannende Personalien, die da involviert sind. Bei Ajois mittlerweile Julien Vauclair, die die Lugano-Legende, als Head Headcoach übernommen. Dort spielen mit TJ Brennan und, und Jérôme leduc auch zwei sehr bekannte Cracks aus der, der Ice-Hockey-League. Aber wir wollen uns eigentlich gar nicht weiter mit quasi dem Unterbau aufhalten, sondern vor allem auf das blicken, was ab morgen Dienstag, wir zeichnen das Gespräch an einem Montag auf, dann auch den Fans in der Schweiz und über die Landesgrenzen hinaus ähm, bevorsteht, wird ja mittlerweile sehr häufig auch in Deutschland, in Österreich und in vielen anderen Ländern Europas verfolgt, was sich in der, in der Schweiz zuträgt und kann das wirklich nur jedem also fan empfehlen, weil die Playoffs in der Schweiz gefühlt noch eine Spur kompetitiver und auch Unberechenbarer waren gerade, was die letzten Jahre auch auch anbelangt hat. Immer wieder Finale, die in ein siebtes Spiel gegangen sind, gerade erst vergangenes Jahr zwischen den ZSC Lions und dem EV-Zug. Dementsprechend beginnen wir mal bei der ersten Serie, die uns bevorsteht im Viertelfinale. Das ist Genf Servet, der Qualisieger gegen den HC Lugano über die Pre-Playoffs und ein 2-0-Sweep in der best of three serie gegen Fribourg Gotteron auch reingerutscht. Aus österreichischer Sicht natürlich nicht unwesentlich, weil Raphael Herburger immer noch als Center beim HC Lugano wirkt. Ähm, wenn du für Genf Servet ein Argument entwickeln müsstest, warum sie die Serie gewinnen werden... Was spricht für Genf servet außer dass sie die ganze Saison über ohnehin schon der Dominator der National League waren?
3: Ja, du sagst es richtig, oder warum waren sie der Dominator? Weil sie einfach sehr ausgeglichen sind. Sie haben sehr gute Ausländer, sie haben sehr gute Schweizer Spieler und sie haben auch ein Torbüter-Duo, das, das funktioniert. Und ich glaube, äh, sie, sie greifen dann vor allem mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen. Wenn in Genf etwas passiert, dann verliert man nicht die Geduld, sondern man weiß, man kennt das große. Bild und man, man, man weiß, mit einem Schuss, mit einem Check ist man äh, zurück im Spiel. Und ich glaube, auf der anderen Seite Lugano, die hatten eine sehr, sehr schwierige Saison. Ähm, Up and downs und trotzdem natürlich ein kleiner Erfolg, konnte man fribourg gotteron ausschalten. Sie haben im Gegensatz zu, zu Genf sehr weit überhaupt nichts äh, zu verlieren. Und vor allem, wenn man die Torhüterpositionen anschaut beim HC Lugano, Koskinen, der Torhüter, der hat die letzten Spiele geklaut. Der hat unglaublich auf einem hohen Niveau gespielt. Ich gehe aber davon aus, wenn alles einigermaßen normal läuft, dann wird Servet diese Serie relativ klar gegen Lugano für sich entscheiden können.
0: Der HC Lugano schon so ein klein wenig der, der FC Bayern des, des Schweizer Eishockeys. Es ist immer was los. Es, es passiert immer was. Es geht auch kaum eine Saison. Ähm, dann, dann nimmt es hinterhin, oder zumindest beim HC Lugano, ohne einen Trainerwechsel. Den gab es auch dieses Jahr. Chris McSorley musste Platz machen für äh, Luca Gianni Nazzi. Das sind so spannende Komponenten mit dabei. Du hast Mikko Koskin in dem Tor angesprochen. Es ist immer spannend, einem Zwei-Meter-Hünen dann beim Torhüterspiel zuzusehen. Das sind agivierte Kräfte. Hierzulande sagen wahrscheinlich, oder sagt wahrscheinlich Marco Acobello immer noch den, den meisten was, auch weil er, weil er Bern, ähm, zu Meistertiteln geführt hatte. Raphael Herburger ohnehin. known commodity hierzulande. Lass uns doch mal Advocatus Diaboli spielen. Lugano geht als, als krasser Außenseiter natürlich in die Viertelfinalserie mit Genf Servet. Was muss passieren, dass Lugano das vermeintlich Unmögliche gelingt?
3: Also ich glaube, vielleicht ist das Wichtigste schon passiert, dass man nämlich die Saison für den Moment retten konnte mit diesem Sieg gegen Fribourg Gottero. Sie haben äh, selber festgestellt, dass es das möglich ist. Es ist äh, eine Flaskel und trotzdem... Eben nicht. Man, man beginnt das Spiel von hinten und hat einen guten Kostkinen, den wir erwähnt haben. Wenn die Verteidiger von Lugano sehr solide den Pöck in die nächste Zone, nämlich in die Mittelzone bringen und vorne, haben sie grundsätzlich das Potenzial, um Furore zu sorgen. Und wenn sie da ein bisschen schlau spielen, zusammenstehen, kein großer Gap entsteht zwischen diesen fünf Spielern und sie dann auch das nötige Wettkampfglück haben und vielleicht in Genf beim ersten Spiel schon 0 oder 02 in Führung gehen können, dann haben wir eine neue Ausgangslage und mit jedem Einsatz, mit jedem Schuss, mit jeder Möglichkeit, ein Spiel zu gewinnen, glaube ich, steigt jetzt das Selbstvertrauen. Ich glaube, die Stärke in Lugano ist jetzt, der große Stein ist vom Herzen gefallen und sie können eigentlich nur noch gewinnen. Was das Spannende an der
0: Schweizer National League ist, sind auch die Distanzen. Genf-Lugano ist eigentlich die, die längstmögliche äh, Fahrt zwischen zwei Orten in der National League. Das sind viereinhalb Stunden, da bist du in der Eishockey liegt, nicht einmal vom westlichsten Team äh, in Felkirch, in dann, dann auch in, in Salzburg. Auch auch deswegen natürlich sehr angenehm, in der Schweiz dann auch Eishockey zu spielen, weil sich die Busfahrten und vor allem die langen Busfahrten sehr in Grenzen halten. Wenn ich dir jetzt zu Genf Servet gegen HC Lugano einen Viertelfinal-Tipp abbringen müsste, wer macht's in wie vielen Spielen?
3: Also zuerst möchte ich sagen, ich bin beeindruckt über, über deine Kenntnisse, über deine geografischen Kenntnisse in der Schweiz. Es ja, ist ein ist Versuch einer Annäherung. So Nein, ist ab, absolut richtig und muss da noch was ähm, hineinschieben. Oder? Es ist ja spannend, wenn ausländische Kräfte in der Schweiz einen Arbeitsvertrag unterschreiben, dann sind vor allem deren Frauen aber äh, manchmal überrascht, dass die Männer am gleichen Tag wieder zurück nach Hause kommen. Man, man kennt das nicht aus anderen Ländern. Man ist da vielleicht drei, vier, fünf Tage, eine Woche unterwegs. Und in der Schweiz ist es wirklich so, man steigt normalerweise am Morgen oder am Mittag in den Bus, fährt zum Spiel und kommt am gleichen Tag wieder zurück. Wobei ich jetzt davon ausgehe, in den Playoffs ist das vielleicht ein bisschen anders. Das könnte gut sein, dass eben Genf oder auch Lugano vielleicht einen Tag vorher anreisen. Aber zu, zurück zu deiner Frage. Wenn alles normal läuft, gibt es für mich eine klare Serie und das würde bedeuten, dass Genf Servet mit 4 zu 1 diese Serie für sich entscheiden wird.
0: Lugano, so ganz nebenbei auch für die Buchmacherinnen und Buchmacher bei den Kolleginnen und Kollegen von Unibet da. In Anführungszeichen krasse Außenseiter, eine Quote von 1 zu 21, aktuell als Meisterquote für den HCL. Und wenn man sich aber dann trotzdem die Schweizer Players zu Gemüte führt, Stranger Things have happened. Weil wir die Reisedistanz auch angesprochen haben bei der nächsten Serie, die wird außergewöhnlich kurz. 40 Minuten braucht man von Biel nach Bern in die Schweizer Hauptstadt. Auch das ein ganz heißes Duell, auch das eines, das wir in den letzten Jahren immer wieder sehen durften. Der EHC Biel, unter anderem angeführt von einem bärenstarken Fabio Hofer. Wir haben im vorangegangenen Gespräch mit, mit Zündel und Zwerger schon ein klein wenig auch über ihn ähm, gesprochen. Die Quali hauchdünn hinter Genf auf Platz 2 beendet Bern über den Umweg Pre-Playoffs und dann auch ein alles entscheidendes drittes Spiel überhaupt erst in die Runde der letzten acht gerutscht. Bleiben wir ganz kurz beim EHC Biel. Was macht diese Mannschaft in dieser Saison so außergewöhnlich stark?
3: Aber wahrscheinlich ist es der Liebe Hofer aus Österreich. Nein, Spaß bei muss Seite. jetzt natürlich Aber sagen, muss, klar. Muss, nein, ich muss schon sagen, was, was dieser Mann leistet, ist unglaublich. Er ist für die Mannschaft. So was man hört in der Schweiz, er ist in der Garderobe äh, sehr, sehr wichtig. Er, er hilft den Spielern, er hilft den jungen Spielern. Was er auf dem Eis äh, zelebriert als Rechtsschütze ist der absolute Wahnsinn. Und er hatte es ja auch nicht immer so einfach, aber er war verletzt, aber man merkte eigentlich gar nicht, dass er nicht äh, gespielt hat. Er ist zurückgekommen und hat an seinen Leistungen angeknüpft. Aber ich glaube generell, äh, Biel ist sehr, sehr reif. Sie sind reifer als letztes Jahr. Letztes Jahr sind sie im Viertelfinal gescheitert gegen die ZSC Lions. Wobei man sagen muss, das hätte auch eine Finalserie sein können. Das war auf einem unglaublich ähm, hohen Niveau. Trotzdem hab, haben sie letztes Jahr nichts gewonnen. Und dieses Jahr, obwohl sie nicht die jüngste Mannschaft haben, sie haben eine sehr gute Mischung. Äh, Spieler, die sehr lange dabei sind. Junge Spieler, die unbedingt den nächsten Schritt machen wollen. Und vor allem im Tor darf man nicht vergessen, mit Cetri wahrscheinlich einer der besten Torhüten. Auch der Trainer ähm, anti ein ausgewiesener Fachmann. Er hat es auch nie, nicht immer ganz so einfach mit seiner Krankheit. Krankheit. Für mich ein bisschen Symbolbild, wie er sich zurückgekämpft hat. So agi agiert er. Wenn ich an Wiel denke, dann kommt mir einfach sofort das Tempo okay in den Sinn. Also über vier Reihen, sehr gute Verteilung der Eiszeiten. Ich habe es vorhin gesagt, die Ausländer, die, die Schweizer unterstützen und auch äh, gegenseitig und ich glaube wenn sie so weiterspielen und und Bern es nicht schafft das Spiel Spiel zu zerstören mit Emotionen und Kampfkraft dann ähm, ist ist der Fall in dieser Serie ähm, auch sehr schnell sehr klar auf der anderen Seite der Rest der Bern die hatten eine unglaublich schwierige Saison sehr viele Verletzte konnten nie mit Bestbesetzung antreten dann gab es noch diesen Trainerwechsel. In Bern sowieso, man hat das ganze Jahr Druck. Äh, über 16.000 Zuschauer verfolgen da die, die Heimspiele. Und trotzdem haben sie einen Weg gefunden, um jetzt in die Playoffs zu kommen. Und du hast es angesprochen, die Distanz 40 Minuten. Wir sagen da in der Schweiz, das ist ein Berner Derby. Das spielen sie normalerweise gegen Langnau, aber auch gegen Biel. Und da kommen einfach noch weitere Gesetze dazu. Also ein Berner Derby ist noch... Und nochmals anders zu werten, als wenn eine Mannschaft aus Zürich gegen Bern spielt. Und ich freue mich extrem auf diese Serie. Obwohl ich davon ausgehe, dass ich das Spiel durchsetzen müsste. Aber es ist ein bisschen ähnlich wie in Lugano. Die Berner haben nichts mehr zu verlieren. Sie können frei von der Leber spielen. Und auch an Christi Domenico, der ja noch in Bern spielt und nächstes Jahr zum HC Fribourg-Ottero zurückkehrt. Auch er wird all-in gehen. Er wird ein wichtiger Faktor sein ähm, für diese Mannschaft. Und ja, Vorfreude, Spaß und hartes Ice okay wird garantiert sein.
0: Lass uns doch ein klein wenig beim SC Bern bleiben. Das ist nämlich für mich so... Schon Lugano als so die, die Diva und, und den FC Bayern, das, das Schweizer Eisokäs, beschrieben. Selbiges Argument könnte man wahrscheinlich auch beim SCB entwerfen. Ein Verein oder ein Club, der Erfolg haben muss, wo man auch versucht, wenig dem Zufall äh, zu überlassen, wo die letzten Jahre vielleicht von, von Management und, und Trainerseite her nicht immer die besten Entscheidungen auch getätigt worden sind, wo es natürlich auch wieder einen Trainerwechsel gegeben hat. Und für mich ist das, was beim SCB passiert so ein klein wenig stellvertretend für das, was auch der Schweizer Eishockey ausmacht, dass man sofort Druck hat zu performen. Da kommt Toni Söderholm ähm, daher als, als hochdekorierter Bundestrainer in Deutschland, auch mit tollen Erfolgen ausgestattet, nicht zuletzt die, die Silbermedaille bei Olympia und gefühlt keine drei Spiele bekommt er Leine beim SCB und zack, fängt der Sessel an, an warm zu werden. Inwieweit ist das, was Toni Söderholm passiert es auch stellvertretend für, für das Schweizer Eishockey. Immenser Druck, immense Erwartungshaltungen von gefühlt allen Seiten.
3: Ja, ich möchte da aber differenzieren. Ich glaube, der Druck in Bern ist dann schon noch ein vielfaches höher als beispielsweise in Langnau oder, an, oder bei kleineren Vereinen, weil der Rest der Bern schreibt, auf, schreibt sich auf die Fahne, wir sind äh, ein großer, ein moderner, ein starker Club. Und ich glaube, manchmal, und das ist auch gar nicht schlecht, aber sie machen sich den Druck auch selber. Und wenn man sich selber den Druck macht, wie im Fußball beim FC Bayern München, dann muss man liefern. Und wenn man nicht liefern kann, dann gerät man natürlich auch sehr, sehr schnell in die Kritik. Und darum es gab für für Reto Raffainer und Andrew Abbott und wie die alle heißen gar keine Möglichkeit, den Johann Lundskog zu entlassen. Der Toni Söderhorn hast du angesprochen, der kommt mit einem unglaublich großen Palmarist, der war sehr erfolgreich, aber er hat am Schluss die gleiche Mannschaft übernommen und wenn es da nicht eins zu eins läuft, dann ist er noch mehr gefordert und in der Schweiz ist es manchmal dann schon so, auch bei den Medien, man schaut natürlich zusätzlich zum SCB und man wartet auch, was passiert und wenn es nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, ja, dann gerät man in Kritik. Ich würde schon sagen, vielleicht in Bern, in Zürich, mittlerweile auch in Zug, ist der Druck gegenüber den Partnern, Fans und Sponsoren wahrscheinlich schon noch ein bisschen höher, höher einzustufen als bei anderen Vereinen.
0: Es wird in dieser Viertelfinalserie zu einem österreichischen Duell kommen. Fabi Hofer-Biel gegen Benjamin Baumgartner beim SCB. Und gerade bei Benjamin Baumgartner, das spuckt die Unibet-Statistik was ganz Wunderbares aus. 1920 sind ihm in der Qualifikation sieben Tore gelungen. 2021, 8, 21, 22, 9. Dreimal das zu raten, wie viele Tore er in der Qualifikation in der vergangenen Saison erzielt
3: hat. Zehn. Gute Zehn. Danke. Vielen Dank. hat
0: sich äh. immer um genau ein Tor gesteigert. Insofern wird es spannend sein, was auch er in den Playoffs zu, zu leisten imstande ist. Als, äh, wahrscheinlich meistens auch, auch Viertlinienflügel. Du hast schon angesprochen, die Serie wird von den Bernern entschieden, inwieweit sie den Kampf annehmen können und das Bieler Spiel auch, auch zerstören könnten. Du hast aber auch gemeint, im Normalfall sollte ähm, Biel auch mit dieser gewachsenen Mannschaft, wo ja die, die Teamleader ähm, rund um Rayala und, und Brunner seit, seit Jahren auch, auch dieselben sind, ähm, wo diese Mannschaft nochmal gewachsen ist. Wenn du dir einen Tipp abnötigen lassen würdest, wie lang geht die Serie und wer geht ins Halbfinale?
3: Ja, für mich ist das eigentlich klar. Ich, ich, ich denke, die Serie geht über sechs Spiele und das würde bedeuten, dass sich der EHC Biel gegen den SC Bern mit 4 zu 2 äh, durchsetzt.
0: Das würde auch dementsprechend, was die Buchmacherinnen und Buchmacher von Unibets tippen. Eine Quote von 4,5. Das ist die zweitbeste aktuell für den ERC Biel auf den Gewinn des Schweizer Meistertitels. Bei der nächsten Serie kann ich mir durchaus vorstellen, dass du nicht ganz unvoreingenommen rangehst. Die will Jonah Lakers als Quali Dritter gegen den nur Quali Sechsten, den amtierenden Meister, den EV-Zug. Und ja, es geht, was die Anreise anbelangt, noch kürzer als Bern gegen Biel, nämlich Rapperswil gegen Zug. Das dauert nur 35 Minuten, also auch dort eine Serie, wo man immer im heimischen Bett auch ähm, schlafen kann. Aber lass uns vielleicht zu Beginn über die Mannschaft mit Heimvorteil sprechen. Über die Rapperswil, Jona, Lakers. Die sind noch nicht so lange wieder in der National League, waren lang auch durchaus Prügelkandidat, aber da ist Besonderes entstanden. Warum ist Rapperswil auf einmal fixer Playoff-Kandidat? Wie kam es dazu?
3: Ja, da müssen wir, müssen wir uns jetzt eigentlich fast äh, sechs oder sieben Stunden unterhalten. Aber um es so auf den Punkt zu bringen, ich glaube, es war äh, absolut entscheidend, dass wir, ich sage bewusst wir, ich war, doch, war da noch Teil der Lakers, wir haben eine äh, oder wir hatten mit Jannik Steinmann einen neuen Sportchef eingesetzt, der, der das Dynamische, das schnelle Hockey äh, sehr, sehr mag, auch umsetzt und liebt. Und er hat dann ähm, eine gute Entscheidung gemacht, nämlich Stefan Hedlund. Ähm, nach Rapperswil äh, zu lotsen. Und ich möchte das hier speziell betonen, das war nicht ein Entscheid gegen Jeff Tomlinson, der ja vorher in Rapperswil war. Der hat in Rapperswil eine unglaublich gute Arbeit geleistet, aber man wollte den nächsten Schritt. Wir waren alle ein bisschen überrascht, dass diese Idee äh, damals von Yannick Steinmann so, äh, so auf den Tisch gebracht wurde. Und im Nachhinein hat sich gezeigt, das war ein absoluter äh, Lotus-Echser, weil eben diese Mannschaft operiert oder also dieser Verein operiert mit einem sehr tiefen Budget, die haben nicht wirklich äh, sehr viel Geld zur Verfügung, um die besten Spieler zu verpflichten, aber ich glaube, die beiden, Janik Steinmann und auch Stefan Hedlund, sie haben es geschafft, eine Truppe zusammenzustellen. Ähm, ja, da, da kennt jeder Spieler seine, seine Rolle und ich glaube, bei Hedlund und Steinmann ist de, der Topscorer sehr wichtig, aber eben auch der Viertlinienflügel, der sich... Äh, in die, in, die, in, die, in die Schüsse wirft. Dieser erhält genau die gleiche Anerkennung und Wertschätzung. und Ich bin selber überrascht, dass es so lange andauert. Letztes Jahr, dieses Jahr wieder mit dem dritten Platz, den wir schon angesprochen haben. Und dass Stefan Hedlund und Janik Steinmann-Hockey ist einfach zu sehen. Man hat viel mehr Vertrauen in die Spieler, sie dürfen etwas kreieren, sie dürfen Fehler machen, vor allem im, im Aufbau des Spiels, aber ich bin schon wie vorhin gesagt äh, überrascht, dass es so lange angedauert hat, dass nie eine große Krise eingetroffen ist und ich stelle mir oftmals die Frage, wie lange geht es noch, bis dann die Zitrone definitiv bis zum Ende ausgepresst wird.
0: Auf der Gegenseite der EV-Zug. Letztes Jahr Endlich muss man dazu sagen, Meister geworden. Lange, lange war es her, dass in Zug Meister Rocky gespielt worden ist. Man musste bis in die 90er zurückgehen. Es gab viele Versuche. Dantanias und seine Mannschaft waren, waren oft sehr nah dran. Und der Core, der Kern dieser Mannschaft ist nach wie vor intakt. Man hat mit Leonardo Cinoni immer noch den Torhüter, der die letzten eineinhalb Jahrzehnte in der Schweiz dominiert hatte und jetzt rutschen die in Wahrheit als, als Außenseiter Anführungszeichen sollte man vielleicht besser voranführen als Außenseiter auf Platz 6 in die Playoffs. Ist das eine Rolle, die du glaubst oder wo du glaubst, dass sie Zug liegt, dass sie ihnen recht ist?
3: Ja, ich denke schon. Wenn man die 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 jüngste Vergangenheit anschaut des CVZ, also die haben nach neben dem Eis, die haben einen unglaublich guten Job gemacht. Dieses Fundament wird nicht so rasch erschüttert, Du hast es angesprochen. Sie waren zweimal in Seriemeister und man darf nicht vergessen, dieses Jahr haben sie ganz klar das Ziel definiert, dass sie die Champions Hockey League gewinnen möchten. Man hat wahrscheinlich auch oft ähm, auf auf dieses Ziel ähm, gearbeitet. Man hat eigentlich eine gute Falle gemacht. Man hat sich sehr, sehr positiv gezeigt. Leider war Endstation ähm, im Halbfinale. Und das vielleicht ein bisschen äh, gegen die Meisterschaft. Also ich glaube, der Fokus war ganz klar bei der Champions Hockey League. Trotzdem haben sie zum Schluss eine sehr solide, eine gute Leistung gezeigt. Ich glaube auch, dass es damit zu tun hat, dass sie eben das große Bild hervorrufen konnten. Sie wussten, wie man wichtige Spiele gewinnt, weil sie, sie haben das oft erlebt, in den vergangenen zwei Jahren. Und für die Leona Lakers, ich sage es ungern, wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, weil der EV Schnellzug hat die Weichen zum richtigen Zeitpunkt gestellt und ich glaube, für die Lakers gibt es eine ganz, ganz große Herausforderung, weil du hast es auch erwähnt, im Tor nach wie vor Leonardo Cennoni. Wenn er muss, dann macht er den Laden dicht. Und auch die Ausländer rund um Kovarsch oder Hansen, der Verteidiger, der zum richtigen Zeitpunkt zurückgekommen ist. Also ich glaube, das wird eine interessante äh, Serie. Aber ich sehe da leider Gottes für den Moment Vorteile beim EV-Zug.
0: Für dort das Duell des Topscorers der gesamten Liga mit dem tschechischen Topscorer des EVZ, Roman Czavenka, gegen Jan Kovac. Roman Czavenka, so ganz nebenbei mit 59 Punkten aus 43 Spielen, nur die Liga angeführt. Der Kollege hinter ihm, Linus Omark von Genf Servet, hatte 56 Scorerpunkte und aber 11 Spiele oder 9 Spiele mehr Zeit, das auch unterzubringen. Das zeigt dann schon mal, was für eine Ausnahmesaison auch Roman Czabenka gespielt hat. Ähm, beide Teams, also mit tschechischem Topscorer und ganz viel Tiefe dahinter, das ist auf dem Papier extrem eng. Der Meister bietet zum heißen Tanz gegen die rapperswil jona Lakers. Wie lange wird die Serie dauern und wer setzt sich am Ende durch? Komm, Spiel 7, oder? <lacht>
3: Nein, ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich glaube, ich habe es ich gesagt, ich äh, äh, mag den Lakers alles auf dieser Welt gönnen, aber ich glaube, ich wiederhole mich, die, die Zuger sind zum richtigen Moment äh, ready und ich sage auch hier, diese Serie geht über sechs Spiele, aber diese sechs Spiele, äh, da wird Zug äh, viermal gewinnen und die Lakers zweimal, also 4 zu 2 für den EV-Zug.
0: Bleibt noch eine Serie und das ist die... Auf dem ich wahrscheinlich schon, ob der Namen einfacher mit Abstand meisten freut. Die ZSC Lions gegen den HC Davos. Zwei Serienmeister der vergangenen Jahre und der vergangenen Jahrzehnte. Zwei der ganz großen Programme, zwei der ganz großen Traditionsteams. Was ist in der Schweiz aktuell medial los? Worauf fokussiert sich vielleicht auch die, die mediale Meute am meisten? Ist es ZSC gegen den HCD oder, oder wirkt das nur von außen so?
3: Ja, du hast es richtig gesagt. ZSC Davos ist ein Klassiker, oder? Es sind Mannschaften, die in der Vergangenheit äh, immer dabei waren, wenn, wenn es um, um den Titel ähm, ging. Ich glaube, ich glaube schon, dass, dass ZSC Davos ähm, oder dass oftmals über die, diese Serie gesprochen wird. Oder wenn wir die Ver Vergangenheit anschauen, war auch dieses Duell oftmals äh, ein Halbfinale oder ein Endspiel. Und ja, es sind zwei Mannschaften mit unglaublichen Qualitäten. Bei den ZSC Lions. Ähm, gab es ja auch diesen Trainer, Trainerwechsel im Laufe der Saison. Und für mich ist es eine Mannschaft, die einfach überall auf jeder Position eine unglaubliche Qualität vorweisen kann. Vor allem die Ausländer, ich sage das immer auch bei uns in der Schweiz, ähm, die haben zwei verschiedene Powerplay-Formationen Powerplay und in jeder Formation haben sie drei oder vier verschiedene Varianten. Also da wird es vor allem für Davos sehr, sehr wichtig sein, oftmals fünf gegen fünf zu spielen, von der Box fern zu bleiben. Auf der anderen Seite haben wir den HC Davos auch sehr ausgeglichen. Sie sind für mich defensiv sehr, sehr solid, sehr, sehr stark. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, wie geht man ins erste Spiel. Hier denke ich aber, die Serie wird sehr, sehr eng
2: werden.
0: Ganz viele spannende Entwicklungen rund um beide Mannschaften. Richard Kronberg wurde entlassen, Mark Crawford, der neue... Alte Besen, wenn man so will, der den ZSC eben auch schon zu einem Titel geführt hat. Beim HCD mittlerweile Walter Imonen im Amt. Der wird aber nächstes Jahr von Josh Holden, dem jetzigen Assistenzcoach des EVZ, ähm, abgelöst werden als Headcoach. Also wahnsinnig viel Bewegung, einmal mehr am Trainersektor in der Schweizer ähm, National League. Du hast doch schon ganz gut skizziert, was die beiden Mannschaften ausmacht: Offensiv-Zauberer, Einerseits beim ZSC eine stabile Defensive, beim, beim HCD. Was wird in dieser Serie letztlich den Unterschied ausmachen? Wie lange geht sie und wer holt sie sich?
3: Also ich, ich denke, da beim Unterschied wird es wirklich so, so sein, wer, äh, wer der beiden Mannschaften kann, der kann den kühleren Kopf bewahren. Ich habe es vorhin erwähnt, wichtig ist, dass, dass man versucht, 5, zu 5, 5 gegen 5 zu spielen gegen Zürich. Auch, auch gegen Davos ist es schwierig wenn man beispielsweise zu viele Eisminuten im Boxplay, sprich in Unterzahl spielt. Ich gehe davon aus, die Serie wird eng, habe ich auch schon gesagt. Aber ganz am Schluss wird sich Zürich durchsetzen nach sieben Spielen. Das würde bedeuten 4 zu 3 für die ZSC Lions.
0: Und damit wäre in jedem Fall auch ein siebtes, zumindest eines Spiel, ein siebtes Spiel im Viertelfinale garantiert. Und wie die Schweizer Liga kennt, kann ich mir vorstellen, dass tatsächlich dann auch 21 Runden lang gespielt wird, bis dann zu einem etwaigen Finale Spiel 7. Du wirst in deiner Funktion als MySport, MySports Experte auch bei den Kolleginnen und Kollegen in Erlenbach zu sehen sein. Live natürlich mit MySports Abo, es gibt dort alle Spiele zu sehen oder aber eben das Studioprogramm, wo du dann als Experte ähm, werkst. Es gibt ausgesuchte Spiele auf TV24 zu sehen und es gibt dann auch immer, und das ist vor allem für, für mich so der, der Strohhalm, der mich auch weiterhin an die Schweiz binden wird, die Highlights immer auf YouTube zu sehen, dort dann die Studiosendung auch, auch weiterhin mit dir. Gilt es dem Ganzen noch was hinzuzufügen oder freuen wir uns einfach auf geile Playoffs in der Schweizer National League?
3: Nein, ich glaube, es gibt fast nicht mehr hinzuzufügen. Wir hatten eine wunderbare Qualifikation, wir hatten wunderbare Pre-Playoffs und jetzt geht's los. Und bei uns in der Schweiz oder beim iSports e sagen wir Playoff und so also nichts anderes. Das ist die schönste Zeit äh, der Saison. Es heißt äh, schlafen, gut essen, spielen, schlafen, gut essen und wieder spielen. Und ja, ich glaube, wir müssen diese Zeit einfach ähm, genießen.
0: Ein besseres Schlusswort kann man nicht wünschen, Thomas. Der erste, aber definitiv nicht dein letzter Auftritt bei Unibed Hockey o Clock. Vielen Dank für die tollen Ausführungen, Expertisen, Einsichten und untergleichen. Freue mich jetzt schon aufs nächste Mal mit dir.
3: Lieber Martin, ich bedanke mich, ich grüße euch ganz herzlich in Österreich. Und neben den Eishockeyspielen, die wir jetzt am Ball ziehen können. Würde es mich persönlich sehr freuen, wenn ich dich wieder einmal persönlich treffen oder sehen könnte. Ich wünsche euch alles Gute und hoffentlich auf ganz bald. Unibet. Unibet.
0: Unibet. Unibet. Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet. Hockey Unibet. Unibet.